0: Salut Seb, ça va Ouais, ça va et toi la cancaneuse
1: Carrément. Et dis donc, j'étais en train de lire là pour Dominique. Et virer de Nantes après seulement 7 matchs.
0: Ouais, enfin attends, et quand même, 7 matchs sans victoire en championnat quoi. Hein.
1: Ouais, mais euh, j'y pense là. Dupra, il en est pas à 8
0: Euh, euh, si.
2: Bon, eh, au pire, vraiment, s'il s'en va, on passe un petit coup de fil à Raymond Domenech pour le remplacer. Oui.
3: <rire> Alors, une info.
0: Raymond, il y a du boulot, hein Oui. Le plaisir de retrouver un banc n'aura duré que 47 jours pour Raymond Domenech. Arrivé le 26 décembre dernier, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France va être limogé après seulement 8 rencontres. Domenech n'avait plus dirigé une équipe depuis la Coupe du
2: Monde 2010.
0: Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans We Are Canaries, l'émission sur Radio Coco -Siodo. Alors on est ravis de vous retrouver, d'autant plus ravis qu'aujourd'hui, on va enfin débriefer ensemble le départ de Domenech et l'arrivée de notre 76e entraîneur en trois saisons. Il y aura, je crois, un portrait d'Antoine Comboiré par Renaud, qui lui trouvera plein plein de qualités. Hein Quand même un record man avec deux descentes dans la même saison. C'est inédit en Ligue 1. Renaud va se faire plaisir. Wow, 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 wow. Hey, 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 rien, ouais, 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 ouais,
0: et tu remballes ton et le muscadet. Allez, on y va. Chier.
1: Un Aubin qui peut centrer du pied gauche sur deuxième poteau. La tête de Nobu, de la France. Oh my god.
4: Résultat sous-jacent d'accord contre nous. Je pense que contre nous n'a pas été trop défrayé. Hein On
5: ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets,
4: mais c'était les filets extérieurs. Bien joué Si tu que je me saigne
5: Bonsoir à tous et bienvenue. Alors non, nous ne sommes pas Canaries, c'est bien We Are Malherbe pour cette nouvelle émission. Et pour cette semaine, on a un invité avec nous, ça devient une tradition, c'est Harold Barbet qui est avec nous. Salut Harold Salut les amis mais avant ça, je vais vous présenter qui a autour de la table, celle qui a jamais le sub, mais pour toujours le sub, c'est la cancaneuse. Tali. Il est celui qui analyse le mieux le foot sans jamais voir un match, c'est Renault. Bonsoir à tous, c'est tellement vrai. Et on embrasse tes parents qui sont les plus fidèles de cette émission. Les seuls auditeurs. Il est nommé ce soir aux victoires de la musique catégorie « Je chante mon amour pour ma sur du Serge Lama. C'est Seb, salut Seb. Ouais, salut, bonsoir à tous. Et on fait un coucou à Phoenix aussi et c'est Guillaume qui fait la technique et on peut lancer cette émission. On va débuter avec notre invité... Comme d'habitude, tu as tiré le portrait d'Harold. Alors, qui c'est ce barbé Eh bien, ouais,
0: effectivement, quand on a un invité, on aime bien aller consulter sa fiche Wikipédia. C'est l'occasion de le découvrir et de faire du fact-checking. Mais, Harold, hélas, tu n'as pas encore ta fiche. Alors, je te rassure, nous non plus. Hein, nous non plus, on n'a qu'une malheureuse ligne sur la page du Stade Maillard de Caen. Bon. En revanche, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai trouvé quand même une biographie de toi sur le site de voici.fr rubrique Bio People. C'est quand même la classe, quoi. Ah ouais. euh, donc, je sais pas si ça te permet d'emballer, mais en tout cas, ça, ça force le respect. On espère qu'il y aura du croustillant, des photos volées, du scandale sexuel. Je commence. Harold Barbet. Alors, je m'arrête tout de suite. Ah. Donc, tu t'appelles Harold et tu supportes Malherbe. Tu ouais. n'es quand, quand même pas rancunier avec les Normands, toi, parce que je te rappelle que tu t'es bien fait poutrer par Guillaume le Conquérant à Hastings. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu es un humoriste français né à Caen en 1983 d'un père kiné et d'une mère infirmière. Alors, rien vraiment. que ça, moi, moi, je trouve ça intéressant parce que je me dis que tu as, as peut-être quelques notions pour réparer Neymar euh, qu'on a un <rire> petit peu abîmé mercredi. Alors, on, reviendra, on, on y reviendra, hein, mais, mais bon, ils ne sont pas contents, les Parisiens. Hein. Après, Neymar, tu passes à côté de lui, il choppe un rhume, non. Bref, passons, ce n'est pas le sujet. Revenons à toi, Harold. Tu es autodidacte, donc tu n'as pas fait l'école du rire alors, tu as fait tes premières armes en 2011 au théâtre El Camino de Caen. Il travaille également dans un établissement de pompes funèbres. On est d'accord, c'est vrai ouais, ouais, ouais. Alors, tu sais que ça te fait un point commun avec Gilles Sergent, parce hein, qu'il a enterré le SMC. Bah, ouais. Tu deviens commentateur de matchs de football. Ouais. Alors, je me demandais, est-ce que tu le fais encore Si Tu le fais pour qui
6: Alors, je ne le fais plus à cause du Covid, Ouais. parce que euh, l'accès en en tribune est réservé aux journalistes, et que moi, j'ai pas de, de carte de journaliste, je suis juste un prestataire de service. Et je le faisais pour un groupe qui s'appelle Sport Radar. Et en fait, on faisait de la vente de données statistiques et de commentaires, notamment pour l'équipe et tous les sites de paris en ligne, BetClick, Bet365. Et donc voilà, ouais, j'ai passé quand même pas mal de temps dans la tribune de presse de, de Dornano, avec toujours un grand plaisir et souvent beaucoup de frustration malgré tout.
0: <rire> tu m'étonnes. Alors, il crée l'association Barberousse Comédie qui organise différents événements en Normandie, toujours placés sous le signe de l'humour. Ses différents petits boulots lui donnent du grain à moudre et l'ont inspiré pour écrire, pour écrire son spectacle sous pression, dans lequel il ne crée pas de personnages, mais évoque plutôt son vécu. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement c'est vrai que rien qu'avec tes trois métiers t t as de quoi raconter, ce que remarque ça, ça te fait un point commun avec Armungum parce que le mec à la base il est footballeur et comique et il a le même problème que toi c'est parfois il a tendance à mélanger ses deux professions, le bordel. <rire> Donc depuis ouais. quelques années il est le protégé de l'humoriste Blanche Gardin qui le choisit pour faire ses premières parties et avec qui il part en tournée dans toute la France. Il gagne plusieurs récompenses en 2019, donc le prix du public Les Feux de l'Humour 2019, prix du jury Les Feux de l'Humour également, prix La Seine Voici au Festival Les prix du public au Festival L'Air d'En Rire. Il participe également au Festival de Montreux en décembre 2019, véritable vivier d'humoristes émergents.
1: Il déjà yes plus de palmarès que le SMCAN, c'est pas mal. Plus charmogame
0: en tout
6: cas, ça
0: c'est sûr. <rire> voilà où ta bio euh, en est aujourd'hui, sur le site de, de voici.fr. J'ajouterais juste quand même, d'ailleurs concernant ta, ta participation au Festival de Montreux, que ton sketch a fait un véritable carton hein, quand, euh, quand il est sorti sur YouTube. C'était en juin qu'ils l'ont mis en ligne. Ouais. Et t'en en es déjà à plus d'un million de vues. C'est quand même ouais. assez énorme.
6: Ouais, ouais, alors après, c'est vrai qu'elles sont, euh, elles sont quand même souvent euh, bien regardées, les vidéos de Montreux. Mais, euh, j'étais content parce que c'est sorti, il me semble, fin juin, quand il faisait beau et que les gens sortaient de chez eux. Donc, je m'attendais pas à ce qu'elles cartonnent aussi vite, en fait. Parce que les, les vues, je les ai faites très rapidement. Donc, euh, ouais, c'était franchement, c'est cool. Puis ça fait une super carte de visite.
0: Ça a changé un peu ta, ta vie Enfin, t'as eu, eu quelques... Comment dire Quelques
6: sollicitations bah, depuis
0: Ou des, des commentaires
6: bah, euh, Non, disons que ça crédibilise euh, un peu ce que je fais en plus. Mais il euh, y avait quand même déjà la carte Blanche Gardin qui faisait que ouais. euh, ça aidait quand même. Mais c'est vrai que bon Montreux, c'est une fierté. Parce que quand j'ai commencé, moi, dans, dans ma cave du El Camino à Caen, euh, c'était difficile d'imaginer que je puisse jouer... Euh, ce sketch-là sur Malherbe à Montreux, devant des Suisses qui n'ont probablement jamais entendu parler de Malherbe de toute leur vie, donc euh, ça, c'était vraiment un bon gros kiff, C'est juste que, euh, bah moi, je suis au taquet sur tout ce qui est article funéraire parce qu'à côté de mon boulot d'humoriste, je suis croque-mort. Freelance. Euh, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est mon petit boulot alimentaire à côté de ma carrière de comique.
4: Voilà Il
6: y en a qui livrent des pizzas, bah moi je fais ça. Vous me direz, ça reste le marché du surgelé, hein, non plus, euh... <rire> Mais bon, il faut bien payer les factures, c'est pour ça, que je cumule plusieurs petits boulots. J'ai même une troisième casquette professionnelle, parce qu'à côté de mes boulots d'humoriste et de croque-mort, je suis commentateur sportif. Foot et basket Là, depuis 5 ans, en plus d'enterrer des gens, je commande tous les matchs du stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe de Caen, vous ne devez pas vous rendre compte, en Suisse, c'est horrible, c'est l'équipe la plus claquée de tous les temps, tu j'échange sans problème contre Pouf Souf, tu vois, c'est horrible et parfois je fais des combos, parfois je prononce une oraison funèbre le matin, je commente le foot à 15h et le soir je suis sur scène pour raconter des blagues. Et vous vous, vous rendez pas compte, mais euh, moi faut absolument que je reste concentré, tu vois, attentif, parce que chacune de mes activités a un ton bien dédié. il Faut pas que je me mélange, parce que sinon... Euh Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, on va remplir au moins un aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église Alors que ça y est, ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager, portée par un convoi funéraire oh, Une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1, veuve, 4 porteurs, 1 maître de cérémonie et c'est en toute subtilité que le quatre porteurs porteur se saisisse de sangle noir pour descendre Mirai au fond du caveau. Il la descend tranquillement, il juste en profondeur, et c'est au fond, et c'est au fond. Ah et les larmes, les larmes sur les joues des membres de la famille de Mirai. Oh, c'est beau, c'est magnifiquement et' ici Trouville, à vous Montreux, merci.
5: <rire> voilà pour ce premier extrait, effectivement, de la vidéo du Festival de Montreux à retrouver sur YouTube avec Harold Barbet, qui est notre invité aujourd'hui. Euh, on part du El Camino dans une cave, on se retrouve en Suisse, mais entre deux, il y a quand même un peu de parcours. Comment on construit un spectacle euh, Tu parles beaucoup de toi, tu ne prends pas des personnages comme d'autres humoristes. Comment tu l'as construit, ce spectacle, sous pression
6: C'était mon quatrième, mais c'est celui qui a été le plus euh, mis en avant. C'était, je pense, le plus abouti. C'est vraiment parti de, que d'expériences professionnelles, notamment au niveau de ma, ma paternité, euh, au moment où j'ai commencé à écrire le spectacle. Et puis, de toutes les anecdotes que j'ai vécues euh, dans le milieu des ponts funèbres, où je suis quand même arrivé là-bas vachement par hasard, et puis, euh, euh, le fait, en fait d'être en galère financièrement et de devoir cumuler plusieurs petits boulots, euh, euh, notamment les commentaires de match et puis les enterrements pour pouvoir continuer à faire de la comédie, il euh, y avait des journées très compliquées euh, psychologiquement où il fallait que je m'adapte à tout ça. Et finalement, euh, la comédie, c'est ça, c'est se moquer de soi-même et de ses difficultés. Et il y a eu des moments qui étaient quand même très compliqués. Donc, c'était cool d'en faire un spectacle.
0: Comment c'est venu chez toi Comment est-ce qu'on décide un jour de, de devenir comique
6: euh, bon, Moi, je suis du théâtre à la base, à la MJC du Chemin Vert, puis après à la MJC du Calvaire Saint-Pierre. Donc je suis complètement made in camp, c'est vraiment, on ne peut pas faire, pas faire pire. Et en fait, j'en en fait, avais un peu marre de jouer des, des pièces de théâtre qui n'étaient pas écrites par moi, enfin, je voulais me mettre en danger, et donc j'ai commencé à monter, à monter sur scène avec un pote à moi qui s'appelle Julien Jolivet, qui était de IF, c'est venu comme ça, mais moi c'est vrai que enfin, je voulais vraiment, vraiment pousser ça le plus loin possible. Et du coup, j'ai quitté un CDI pour me lancer que là-dedans. Et euh, les gens ont, ont fait des gros yeux quand je rien annoncé. Et du coup, ça a été, ouais, ça a été intéressant. <rire> <C
0: 'est rire> mais t'as galéré.
6: <rire> ouais, bah, même encore maintenant, ah, tu ouais. vois, parce que le moment où, as, où ma vidéo de montre sort et où ça, ça commençait à devenir un peu cool, on se tape un putain de confinement où les théâtres sont fermés. Donc, euh, bah là on est reparti euh, pas à zéro, mais. <rire> Oui, peut-être pas quand même, mais c'est vrai que ça
0: tombe pas au meilleur moment pour, euh, pour ce qui était un ce qui est, semble-t-il, un tournant pour ta
5: carrière.
6: Mmh, oui, exactement.
5: Tu parlais du El Camino et de l'association que vous avez montée. Est-ce qu'il existe du coup une, une scène de comédie, de comique, à quand on sait qu'il y a une, une nouvelle salle aussi qui va ouvrir sur le pas
6: Oui, il bah y, a, y a effectivement ce que nous on fait au El Camino. Euh, François Duval, le speaker de d'Ornano, de, de vous devez bien connaître, a une scène qui s'appelle Humour d'origine cannaise au Porto ouais. Bello, et puis il y a un, un théâtre qui s'appelle Théâtre à l'Ouest, qui va ouvrir à la place de Verdivin. Et euh, bah, l'ouverture, ça devait être le 3 février. Euh, on devait la faire, il euh, y avait Olde Laf, il y avait moi euh, et Tristan Lucas, que des supporters du Stade Malherbe au passage. Donc, euh, et puis, bah, euh, ça a été décalé, je absolument aucune idée de, de quand ça se fera. Mais je trouve ça cool, parce que pour une ville de la taille de Caen, moi qui ai l'habitude d'aller un peu partout en, en, en France... On a vraiment une offre euh, efficace en termes de stand-up et de comédie par rapport à la taille de la ville. On a vraiment de la chance, en fait.
0: Est-ce qu'il existe un humour canné
6: Non, mais ça fait quand même vachement souvent référence au stade Malherbe. Qu'on aime le foot, <rire> pas, à, à, euh, on compare souvent avec les mecs de Nantes, avec qui moi je suis souvent en relation. Ils ont aussi ça. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est quand même pas la fête pour eux, mais y a, ça revient quand même souvent sur les, les équipes de foot dans les villes.
0: J'ai vu dans une interview, tu disais souvent les Parisiens viennent s'essayer à Caen où le public est réputé difficile. Ils se disent que si ça marche ici, ça marchera partout. C'est vrai
6: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, Moi, j'ai la chance de, de, de côtoyer pas mal d'humoristes qui, qui ont de l'expérience, notamment Blanche, forcément. Et j'en ai fait venir beaucoup, o. El Camino, qui, pour, pour essayer, Blanche Gardin, elle fait les 30 premières minutes de Bonne Nuit Blanche du dernier spectacle. Au El Camino, parce qu'elle voulait euh, pas être à Paris. Bon, évidemment, elle, elle a un public un peu conquis parce qu'elle cartonne, mais euh, un pub... bah, quand c'est réputé pour, pour pas être facile. Donc les, les gens viennent, et puis euh, et en général, ouais, quand ça marche ici, ça marche partout.
5: On va parler du Stade Malherbe de Caen, du coup. Euh, ça a commencé quand ton amour pour le club Et c'est quoi ta relation de et... delà de commenter
6: Moi, j'ai découvert le foot assez tard, pas enfin, tard entre guillemets, c'était vraiment avec la Coupe du Monde 98 que, que Enfin, euh, je suis tombé amoureux de ce sport. Et euh, après, euh, mon premier match à Dornano, c'était un camp -le en 99, je pense. Et euh, Taforo a mis euh, une frappe euh, lucarne opposée de 30 mètres, ça a été incroyable. Et puis, ouais, voilà, c'est le club de, de ma ville. Au début, j'étais quand même vachement supporter de l'Olympique de Marseille quand j'étais adolescent et c'est vraiment quand j'ai eu 20, 21 ans que... mmh. ouais c'est moche ouais. <rire> c'est moche. mais euh, c'est vraiment quand j'ai eu 20, 21 ans à force d'aller que à Dornano que je me suis pris à, à vraiment tomber amoureux de, du, du stade Malherbe alors je l'aime et je le déteste hein. c'est vraiment une relation compliquée
5: ouais, bah, je crois que c'est la même chose pour tout le monde hein. on va ouais. faire une, une petite pause musicale avant de continuer à discuter un peu avec toi et avec euh, tes aventures on va avoir euh, Steve Jago qui nous fait une petite reprise de Johnny ce que l'amour a blessé oh c'est mignon Radio Phoenix avec le titre Heavenly Maybe ». Vous êtes toujours dans Wham l'émission et avant de jouer, on va continuer un peu à discuter avec Harold Barbet. On parlait du Stade Malherbe de que tu suis depuis 99, tu viens de nous le dire. Est-ce que tu peux nous, nous citer des moments un peu marquants dans, dans ce que tu as pu voir euh, à Dornano
6: Alors, si je voulais pas être original, je te dirais la, la demi-finale enfin, demi de Coupe de la Ligue contre Monaco, qui était absolument incroyable mais je pense que ça reste quand même un moment pour tout le monde, du coup je vais prendre le dernier match de championnat je crois que c'est 2000-2001 quand on se bat pour pas descendre en national et qu'il y a un doublé de Olivier Bogazic et qu'on gagne... Ah ouais,
2: quand il me semble de mémoire. C'est possible, c'est
6: possible et je crois que c'est les deux seuls ou alors ça doit être le troisième et quatrième but que Bogazic met de la saison et ouais, il met un doublé et c'était vraiment ouf, j'avais adoré ce match-là parce qu'on s'en sortait je crois que c'était la première fois que j'allais au stade avec des potes en plus. Ma mère a dû me déposer. C'était <rire> incroyable. Bon, et pour toi aujourd'hui,
0: quel est le joueur de Malherbe qui a le plus grand potentiel pour être comique
6: ah, Putain, Armouga, mais il est quand même pas mal. Mais je pense que je vais mettre, <rire> non, mais je vais mettre Weber parce que c'est une masterclass à chaque match. Euh, tu vois, encore, je suis désolé, hein, mais bon, c'est vrai que alors, je lui tombe régulièrement dessus quand je fais. Euh, quand je fais des trucs sur le foot normand, mais. Enfin, Weber, c'est pas possible. Là, pas le but de Paris, je sais pas ce qu'il fait avec sa tête. Et, ouais. et là, je comprends pas. Ou alors, il y a un strabisme, je, ou je, je comprends pas que c'est. Et c'est à chaque match, c'est pareil. Je, je, je ne comprends pas pourquoi on continue de l'aligner. Je ne je, je veux pas, pas m'acharner, mais putain.
0: Il fait une, une R-tête, quoi. C'est magnifique. Et pour être fossoyeur, tu vois qui
6: Eh bah, ben, moi, j'aurais bien euh, Pascal Duprat. <rire> être, tu sais, en, en maître de cérémonie à faire les oraisons funèbres euh, parce qu'il a un côté déprimant tu vois, mais déprimant ah ouais. dans, donc, la voix, euh, ouais. Ouais, dans la voix déprimé aussi je pense hein. ça, mm -hmm. bah oui bah, bah, après je peux le comprendre
0: <rire> et moi j'avais une question aussi à te poser, à te poser parce que donc euh, en fait comme toi je vais me confier comme toi je suis supporter de Malherbe et métaleux ça, ça fait au ah, ah, moins ouais. est-ce euh... que tu crois qu'à nous deux on réussirait à faire venir Maiden à Dornano
6: ça serait tellement bien. Mais euh, en plus, euh, si ta Maiden adore Nano, euh, je pense que c'est rempli. Hein. T'as tous les ah bah, métal du easy. coin qui viendraient, ça serait incroyable. Il
0: bah, y en a du
5: crasseux à quand on, on ouais, est ouais.
0: Ouais.
5: <rire> Pour en revenir à ton activité d'humoriste, on sait qu'il y a eu toute une vague avec Copy Comics de gens qui ont publié des blagues. Toi, tu peux peut-être l'avouer, t'as piqué combien de blagues à WAM
6: <rire> Alors, j'ai pas souvenir...
5: Mais euh, <rire> je pense pas en tout, avoir déjà
6: piqué. J'ai dû en retweeter un paquet, par contre, je pense. Vous êtes une source euh, source d'inspiration. C'est vous la référence euh, par rapport à l'humour du Stade Malherbe. On se régale à chaque fois. C'est vraiment cool. Donc, euh... d'ailleurs, qui les écrit euh, les, les tweets vous avez tous ça. Gadel accès, <rire> Te, on te dira en on ne veut pas
1: révéler Exactement, les secrets okay, exact,
6: okay. <rire> pendant alors, le prochain morceau cas, je pense et c'est pas pour, euh, pour vous sucer les miches mais euh, je pense ah, que niveau ça. Euh, groupe quand de quand supporters ça, vous, avez, vous êtes champion de France quoi, largement il n'y a pas mieux que vous. Il je... y a les mecs de Guingamp qui sont marrants aussi, mais... Faut les, ouais, les, les si Ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. C'est bien, tu as, as dit tout, tout le texte qu'on t'a effilé, c'est nickel. Bien ouais, fait.
2: ouais. <rire> si tu as besoin de selfies, d'autographes, tout ça, n'hésite pas à nous demander. Hein. Bah,
6: je... oui, oui,
5: bien sûr, mais totalement. totalement. Ouais, je propose qu'on fasse ça en écoutant un second extrait de ton spectacle à Montreux, et on revient juste après pour en parler.
6: D'ailleurs, puisqu'on en est à, à parler de ça, à parler de mes enfants... Je me faisais tout un truc de l'accouchement. Franchement, euh, ça va Je veux dire... Euh, oh, j'ai su faire face. Et, euh, et d'ailleurs, alors que je m'étais promis de ne pas le faire, et ben je me suis mis en face. Putain, mais c'était génial. Euh, c'était magnifique, c'était tellement beau de voir la tête du bébé sortir comme ça. Et surtout, je me suis rendu compte que depuis le début, j'ai raison. Hein. Finalement, mon point rentre largement. Hein. Par contre, ça a l'air de faire super mal. Euh, moi, ça m'a rappelé des souvenirs douloureux, le jour où ma mère m'a coincé le zizi dans la braguette. Euh... Putain, j'avais quoi, 19 ans, je crois, un truc comme ça. Par contre, je ne servais à rien. Je veux dire, je ne servais à rien. Je crois que dans la vie, à part peut-être un porte-sopalin, il euh, n'y a rien de plus inutile qu'un père en scène d'accouchement. Je veux dire... Euh... Moi, j'étais debout, comme un tebé, un vaporisateur d'eau à la main. Alors bon, je l'arrosais de temps en temps, histoire de participer. J'avais un peu l'impression d'être avec mon ficus. La grosse différence près que mon ficus ne m'a jamais enfoncé ses ongles dans le bras en me traitant d'enculé, ça s'est jamais arrivé ça.
5: Un extrait du spectacle d'Arol Barbet de son passage à Montreux, à retrouver sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, tiens, au passage, moment promo, quand est-ce qu'on peut te revoir sur scène Alors évidemment, tout est fermé, j'en ai bien conscience en ce moment, mais il y a peut-être euh, des petites choses de programmées. On parlait euh, du nouveau euh, Théâtre de l'Ouest.
6: Euh, normalement, je suis censé jouer mon nouveau spectacle le 13 mars là-bas. Euh, autant vous dire que je n'y crois pas des masses. Ça sera probablement fin d'année ou alors au El Camino quand ça, quand ça rouvrira surtout que je viens de sortir ma propre bière avec une brasserie locale Ah ouais. et que j'aimerais bien faire une, une sortie euh, en grande pompe au El Camino où j'inviterai bien sûr, euh, toute l'équipe de Weir Malherbe, bien sûr.
0: Wow, cool. Et cela dit, tu as quand même de la chance dans ton malheur, parce que, mine de rien, ça fait un peu les vases communicants entre tes deux activités. C'est vrai que tu peux, tu peux moins faire de partir en tournée. Par contre, niveau Foisseau ailleurs, ça doit bientôt bien cartonner en ce moment, non
6: Bah ouais, ouais c'est vrai, <rire> vrai que là, euh, j'ai mal choisi mon timing, parce que euh, j'arrête d'être croque-mort. Et je deviens euh, comédien le jour où ah ouais, t es t as terre, mais où les cimetières cartonnent, c'est quand même euh, <rire> pas, bien, pas bien choisi tout ça.
0: Harold, comment est-ce que tu définirais ton humour
6: bah, je dis, ouais, Forcément, c'est de l'humour noir, hein, parce que quand tu parles de la mort, c'est comme ça que les gens euh, cataloguent. Et un peu, un peu trash, mais, mais pas trop. Tu Trachouné, je dirais.
0: Ouais. Trachouné, c'est pas mal. Bon, j'ai ouais. vu sur internet, j'ai trouvé un truc qui, dé je trouve qui définit pas mal euh, quand on regarde tes spectacles, c'est il y a d'abord le rire franc et massif qu'on vit tout le long du spectacle, donc ça c'est sympa, il y a le rire un peu graveleux qui côtoie le rire lié à un certain dégoût sur des détails scabreux, et le tout fonctionne grâce à une intelligence dans le jeu de l'écriture.
6: Ouais c'est pas mal ça, je, tu vois si je l'avais vu avant j'aurais peut-être sorti. Mais euh, euh, ouais, tu... non, pas mal.
2: Ouais, tu pourras remercier ta maman pour le texte, c'est bien écrit. <rire> ah ouais,
6: ouais, carrément.
0: Et du coup, quels sont tes modèles en matière d'humour Tes comiques préférés
6: ah, faut, On va me dire que je suis invendu, mais c'est vrai que bah, Blanche Gardin, pour moi, c'est la numéro. Mais vraiment, hein, c'est pas parce que euh, je la connais, que, je trouve qu'en termes d'écriture, de présence scénique, d'originalité, tout ce qu'elle dégage, les termes qu'elle aborde. Elle est à un milliard d'années-lumière en avance sur, sur tous les autres, mais ça, c'est juste pour moi. Et puis, euh, j'aime beaucoup Dedo, Dedo Yacine Bellouz, mmh. Autre Métalleux. Ce sont des ouais, tous les anciens du, du Jamel Comedy Club euh, qui sont très, très drôles. Quoi. Après, j'ai quand même plus de mal. Oh, si, on va pas se mentir, même si j'ai un peu décroché et que c'est borderline, Dieudonné reste quand même euh, sur scène le meilleur, ça, c'est sûr. C'est ah, si enlève toutes ces tous ces dérapages, euh, voilà. En, en termes de présence scénique, de production, être capable de balancer un nouveau spectacle comme ça une fois par an, euh, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'humoristes. Et puis voilà quoi, ça me semble pas mal. Ah, je vais déclencher une polémique. J'ai fait le bon. <rire> Non. Alors là, vas-y enchaîne
5: et, euh... Adrien et en parlant de polémique on va aller voir ce qui s'est passé sur la toile avec Sébastien euh, Harold tu restes avec nous tu vas pouvoir commenter avec nous un peu l'actualité du Stade Malher Seb qui a tweeté euh, cette semaine alors si je vous préviens c'est un qui à tweeté un peu spécial j'ai voulu innover je
0: suis un fou dans, dans le qui à tweeté j'ai d'abord un qui a dit tellement évident qu'on va casser Neymar pour 6 mois et que tout le monde va nous détester c'est écrit c'est nous oh, c'était nous ça et ben, bah, c'est moi nous. C'est moi en message, un message privé, j'ai dit ça 10 minutes avant le match.
2: Ouais, euh, je confirme ouais. parce que j'étais le destinataire <rire> du message.
0: Alors je vous ai dit petite nouveauté, euh, là j'ai un kick à chanter. Johan le peu la pas la pas Johan le Penand, pala pala pa la pas la pas Jamais en retard, il se bagarre. Et il a même éteint un émar. Si tu m'entends, mon SM quand signe le pour 20 ans Bah maintenant, ouais. si c'était faux, si c'est ouais. kangourou <rire> mais quel enfoiré, quel enfoiré. Non c'est Mister Menou J'étais obligé de le faire Parce qu'il a Il m'a demandé Si je pouvais la chanter Donc écoute Voilà c'est fait Donc c'était Mister
1: Menou ouais, T'as des, des auteurs Qui t'envoient les textes Maintenant t as
0: ouais. vu ça oh J'ai plus besoin de bosser hein. et, <rire> Mais c'est aussi Pour piquer un peu au vif euh, renault Parce que souvent C'est lui qui m'écrit les textes Et là ça fait longtemps Qu'il m'en a il pas a écrit en fait rien donc, Tu vois il y a de la vrai. Qui qu a dit, vraiment, mon fils doit pleurer, mais pas pour ce que tu imagines Selon moi, il doit pleurer parce qu'il existe des entraîneurs comme toi, des arbitres de ce niveau, des ligues négligentes, des journalistes tendancieux et des lâches dans le sport.
1: C'est Papa Neymar. C'est le père de, de Némar,
0: hein, Ouais, c'est Papa Neymar qui a dit ça. C'est triste, hein euh, Qui qu a dit, ma tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants
2: Harold Barbé quand il a vu son compte en banque
6: <rire> ah putain on est pas loin
2: <rire> est-ce qu'on peut lancer un, un appel au dons te euh, concernant
6: je sais pas ticket resto n'importe quoi ça doit quand ça même être ouais, ouais. un peu malaise pour toi j'ai un tipeee donc si les gens veulent lâcher des tips allez faites vous plaisir <rire>
0: ouais.
6: bon vous êtes nul vous n'avez pas trouvé
0: quoi bon, au non. final bah, c'est Neymar ouais, qui a dit ça c'est Neymar lui même oh, on a eu papa Neymar et là c'est <rire> Neymar qui qu a dit, je ne peux pas me regarder dans la glace si je continue à être payé et que dans quelques semaines, Patricia, qui fait le ménage, n'est plus là parce que le club est en difficulté
6: Ah, c'est de l'or, ça
0: Non, c'est pas de l'or. C'est à quand Eh bien, justement, on aimerait bien, mais non, c'est pas à Caen. Parce que ça aurait pu <rire> Alors, être
1: Pascal Duprat, mais. J'aurais bien
0: aimé que ce soit à Caen et j'espère qu'on y viendra à Caen, mais non, non, justement, c'était un piège. C'est euh, Younis Abdelhamid, c'est le joueur, euh, le capitaine du stade de Reims. Ah, oui, c'est classe qu'ils ont fait. Bah ouais plutôt je trouve. Euh, ils ont fait quoi Bah c'est-à-dire qu'ils ont réduit, euh, les, les joueurs ont accepté de, de réduire le, considérablement leur salaire. Ok, classe. Euh, les, les nôtres
2: aussi, hein, ceux qui sont en fin de contrat, je vous parie que l'année prochaine, ils ont des contrats à des montants bien inférieurs.
0: Hein. <rire> <rire> Kik a tweeté, fier de mon SM camp ce soir, voir le PSG subir en fin de match face à nos gamins, ça annonce de chouette lendemain.
2: Vincent Labrune.
0: <rire> <rire> eh non, c'est notre ami Tite Live. Je suis assez d'accord ah avec oui. ça. Dans la même veine, on a un kick à twitter. Le Penant, il y a deux mois, son palmarès, c'était quelques top 1 sur Fortnite. Et là, il vient de plier Neymar en 4 et de le ranger dans sa poche. Quelle vie, mes amis
2: <rire> am bah Dans le style, ça serait Alban, non
0: Eh ben non, c'est Malherbe poétique qui a dit ça. Qui ah. a dit « J'ai pas regardé tous les matchs. J'ai vu des matchs de Ligue 1 et des championnats étrangers. mais voilà, Parce que forcément, j'ai eu le temps. » Ah, euh, Oui. Exactement, c'est Antoine Comboiré. Une incroyable Genre...
1: conférence de presse euh, inaugurale ah, où il dit « je ne connais pas tellement les joueurs <rire> ». Euh, bon, en même temps, tout ce que je sais, c'est qu'en gros, ils ne sont pas très bons, vu la situation du club extraordinaire. Ouais. C'est une masterclass, en l'occurrence, euh... ouais. Ouais. Jamais vu ça. Au moins, il s'engage à rien, quoi. On ne peut pas dire autre chose.
6: Et c'est surtout sa phrase Je n'ai jamais rêvé de venir entraîner Nantes. Oui <rire> Quand
1: tu sais le poids ouais. de l'histoire à Nantes, dire ça, ah ouais. c'est. Quand, quand tu connais le
0: climat à Nantes, c'est grandiose. C'est extraordinaire.
1: Qui qu a dit
0: euh, Il va être sollicité parce que tout le monde m'en parle, mais il portera les couleurs du SM-Camp la saison prochaine
2: Olivier Piqueux qui a dit ça de Le Penant, non Ouais, bien joué, exactement. Bah, il n'a pas a... dit ça de Dupras, c'est sûr.
0: Non, non, tu m'étonnes. Qui a tweeté en classe. La maîtresse de mon fils leur dit que s'ils ont fini leur travail, ils peuvent aller sur ordinateur et utiliser Google Earth pour aller voir des monuments ou des lieux mythiques. Il a choisi le stade Michel Dornano. Ah, je l'ai vu passer, ça. C'est beau, ça. Hein
1: Quelqu'un qui a bien élevé son enfant.
0: Mmh. Ouais, c'est eh ben, une supportrice cannesse, C'est euh, Julai, qui est supportrice de Malherbe, qui vit à Toulouse, en plus. Pas mal. Qui a dit... Nous avions même fourni une attestation pour justifier <rire> de dépasser le... <rire> C'est quelqu'un qui piqueux. aurait dû
1: se taire.
0: Eh bien, allons-y, moi j'ai fini mon kick à tweeter, on peut en parler tout de suite. Donc de... apparemment, euh, mercredi, c'était la bamboche à Dornano. Quel est ton avis
1: euh, bien sûr, j'y étais. Écoute, je me suis éclatée. On s'est <rire> tous serrés dans les bras. C'était grosse fiesta. Bon, bref. Non, j'ai un avis. Euh, ça, ça met tout le monde extrêmement mal à l'aise. C'est une grosse erreur. C'est même pas qu'une erreur de communication. Donc, a priori, ils ont reçu une mise en demeure des services de l'État. Donc, j'imagine que le préfet a décroché son téléphone. C'est un peu hallucinant de de ne pas se dire qu'il y a un petit souci avec le fait euh, d'organiser une petite fête dans le cadre d'un match à huis clos, c'est pas respectueux, alors bon de la loi euh, a priori non, vu qu'ils ont pris une mise en demeure c'est pas respectueux euh, des supporters qui eux n'assistent plus au match euh, et qui mériteraient peut-être euh, un, un geste, sachant que les supporters sont en extérieur, eux et pas en train de faire la bamboche euh, en salon fermé, c'est irrespectueux aussi je trouve euh, des salariés du club, euh, rapport à ce qui se passe en ce moment, on a un discours de Rationaliser, euh, être raisonnable, on nous explique que voilà, euh, c'est la crise, que... et puis bah, pendant ce temps-là, on fait quand même la bamboche à coups de champagne, quoi. C'est cool. C'est digne de Sergent. <rire> <C
0: 'est rire> non, mais c'est vrai qu'on se, on se serait pas attendu à ça, une connerie comme ça. De... De, de la part de Piqueux qui a, a l'air bien emmerdé, on le comprend. Après, il y en a d'autres qui sont un peu dans la sauce, hein, parce que en gros tous les élus, nos, nos amis, notre ah bah ami Jojo Bruno oui, et oui, compagnie, ils étaient tous
1: là, la barboche. <rire> J'y étais, je te confirme, écoute.
2: C'est incroyable qu'il n'y en ait pas un qui se soit dit, attends, ça sent quand même pas très bon le truc, euh, on va pas y aller, quoi. Ouais, personne, je... personne se formalise et se dit à l'avance, c'est bizarre quand même, euh, et spécialement pour les politiques, c'est peut-être pas le meilleur endroit où se montrer ce jour-là, quoi.
1: Mais ils avaient des attestations, étonnant. donc c'est pas Et grave.
0: Mais alors attends, j'aurais aimé voir les attestations. Ils ont mis quoi sur l'attestation <rire>
1: <rire> ouais. soin aux malades pour Neymar peut-être, il y, y a ça je crois dans les attestations. Euh, ouais,
0: Voir Neymar. <rire> non puis j'ai vu passer en plus sur Twitter et je trouve ça très juste pour les, les derniers matchs qu'on a pu vivre en, en Pop B. Franchement on avait tous le masque sur la tronche, il y avait les stadiers qui vérifiaient, etc. C'est vrai que quand tu vois passer les quelques photos de mercredi soir, attends, il y en a les trois quarts qui ont le masque sous le menton et tout.
5: <rire> Bref. Et puis on peut dire une chose, c'est que il euh, y a, voilà, il y avait une salle qui était installée avec du champagne et que ça voilà, déjà pendant le match, on sentait qu'il pouvait potentiellement y avoir une petite dérive. Donc, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas été étonné de voir ce qui s'est passé le lendemain. Déjà, on pouvait sentir que le ver était dans le fruit quand euh, sur
0: l'opération là qu'ils ont faite, qui était sympa, en soi, hein, remplir virtuellement d'ornano. Quand on voyait que le lot, c'était de venir assister au match, oui, mais ah bon <rire> et ouais, ouais, ils ont invité deux
5: supporters à assister au oui, match. Et
1: oui, j'ai vu. C'est ça, ça surprend.
0: Voilà, une belle connerie,
5: ça arrive, va, non, ça arrive. Ça arrive. On va faire une petite pause musicale dans cette émission avant d'aborder vraiment ce qui s'est passé sur le terrain pendant ce match donc avec le PSG. Et c'est Olivier Piqueux qui reprend The Rhythm of the Night de Corona. <rire> <rire> This
7: is the rhythm of the night.
8: Me dizia Cozinha com amor Olho atento na cozinha É o que dá mais sabor Vai engrossa o mingau Cuidado não grudar Pega a colher de pau Não dá colher de chá a vovô me disia. Me dizia Em tudo se dá jeito Bem, caroço, Olho atento na sua vida Vai procurar sabor Bem, caroço, Tempero no quintal Bem, caroço, Vai traz água da bica Bem, caroço, Esquece o coloral. Já deu água na boca Bem, caroço, Mas não é caruru, já tá bom de provar Bom pra mim, bom pra tu Vem pra servir agora Mas não deixa envolar Mas não deixa enrolar Mas não deixa envolar Sempre vovó me dizia Sem caros, que gostoso amar Sem Sempre vovó me dizia Sem caros, que delícia viver Sempre vovó me dizia Sem Que gostoso amar Sempre vovó me dizia GC.
5: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix et Wam l'émission, on vient d'écouter Joao Selva avec Un Kalacho, un petit hommage à Neymar, un petit titre brésilien. Voilà. Un et compatriote On s'y croirait quand tu le dis. Et en parlant de Neymar, donc au-delà de sa blessure, le PSG était à Dornano mercredi dernier pour un match de Coupe de France où les Canets ont plutôt fait un bon match. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu profité de ce match de gala pour se montrer alors que ça fait un petit moment qu'on attend qu'ils se montrent et qu'ils se lâchent un peu les petits gars c'est vrai. Ouais, le pelant incroyable, BKBK BK, très propre aussi. Euh, ouais. euh, le petit. Comment il
0: s'appelle euh, Fouda Aloïs Fouda. Fouda Ouais, c est
6: c est... ouais, c'est intéressant. Est Même euh, Pléant, enfin je trouve que c'est. Oui. C'est vraiment rassurant pour l'avenir d'avoir un gardien comme
5: ça. C'est quand même assez frustrant. Moi, je les ai trouvés très relâchés. Mercredi, on sentait bien qu'il y avait un peu les caméras sur eux. Ouais, et puis, du... et puis quelque part aussi du sérieux. Quand on voit
0: le nombre de buts qu'on se prend d'habitude dans les premières minutes sur des erreurs d'attention, etc. Là, on sentait qu'on avait une ligne défensive. Ils étaient tous au taquet, prêts à intervenir, etc. Alors, il y a eu le. À part l'oubli, là, justement, sur le but qu'on se prend, où bah, voilà, ça nous a rappelé ce qu'on fait d'habitude. Mais sinon, sur le reste, ils étaient vachement concentrés, appliqués et tout, euh, tout ce qu'on ne fait pas d'habitude.
2: En plus, quand on aligne BKBK -BK et Vandermech en défense centrale, c'est quand même intéressant parce qu'on a enfin des défenseurs centraux un peu rapides. Et, euh, et ça nous change quand même de la paire euh, Rivierez-Weber euh, qui, euh, face à des joueurs euh, rapides à l'année la mars, se, se font complètement manger. Là, j'ai trouvé ça vachement intéressant d'avoir une, une, une optique et une équipe un peu plus, euh, un peu plus mobile, en fait, globalement. En
1: bon, ce moment, je suis toujours de mauvaise humeur à la fin des matchs. Hein, C'est rare l'inverse. En fait, moi, ça m'a vraiment frustré et, et agacé. Euh, au-delà du. En effet, il y avait des choses super positives dans le match on pouvait... dont on pouvait se dire il y a quand même des bases intéressantes, euh, il y a quand même en effet des, des, des automatismes qui étaient, plus, qui étaient plus. Comment dire Corrects que ce qu'on voit d'habitude. Mais moi, ça m'a énormément frustrée parce que je me suis dit euh, en fait, pourquoi là Évidemment, on comprend pourquoi t'es face au PSG euh, Évidemment, c'est un match qui est suivi, il y a un enjeu, le challenge, je peux comprendre humainement que ce soit un peu plus excitant pour un joueur personnellement ce type de match que contre Rodez ou Po, j'entends bien. Mais moi ce qui m'a dérangé, c'est cette impression sur les joueurs cadres, qu'en effet c'était un match de gala, c'est-à-dire qu'ils se sont fait plaisir, ils en ont donné plus que ce qu'ils donnent d'habitude, clairement. Et à la fin du match, bah, ils étaient hyper contents d'eux. Alors tu les voyais tous ouvrir, tu vois, les cadres en mode euh, « Ouais, euh, bah, on peut vraiment être fiers de ce qu'on a fait et tout ». Alors déjà, euh, ce qui m'a dérangé par exemple par rapport aux jeunes, on sentait eux énormément de frustration. Donc eux, je me dis « C'est cool, ils sont compétiteurs les jeunes, ils ne peuvent pas se satisfaire d'avoir perdu 1-0 euh, contre le PSG. Ils ont perçu qu'il y avait des choses à faire. Mais les cadres, en fait, pour moi, c'est hyper révélateur du reste de la saison et pas que de cette saison. C'est une espèce d'attitude. Euh, ils sont là pour être là. Ils sont pas hyper convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Bah, je suis désolé, ils se mettent pas minables euh, même sur ce match-là. Euh, en gros, voilà, l'enjeu pour eux, il est de bien figurer. Voilà, c'était pas si mal ce qu'on a fait. On peut être fier de nous. Bah en fait, non. Moi, j'en ai marre de ça. En fait, à un moment, tu seras fier quand tu auras gagné, quand tu auras fait une bonne saison et quand on pourra enfin avoir des motifs de satisfaction. Quoi Pour moi, ça n'en est pas une de faire de perdre 1-0 contre le PSG qui, entre nous, n'était pas vraiment à fond, à fond non plus. Tu vois. Donc, à un moment, il faut aussi être lucide sur ce qui s'est passé. C'est mon avis.
0: Ouais, moi je, moi, je partage totalement. Après, ce qui est vrai, mais comme tu disais, ça fait deux, trois saisons au moins que les cadres, c'est les jeunes. C'est mmh. complètement renversé. C'est-à-dire que les, les cadres sont absents et ce sont les jeunes qui prennent en main l'équipe et qui la font avancer. Alors, à la fois, c'est super énervant parce qu'on aimerait voir les cadres bah, jouer leur rôle de cadre. Et en même temps, il y a un motif d'espoir, c'est, alors je sais plus, on avait combien de jeunes formés au club euh, dans le 11 de départ Six. Je sais plus, si c'est 6 Enfin c'est quand même énorme. Quand, quand tu es supporter, ça fait plaisir de voir ça et tu as ouais. envie de voir ça. Euh, je suis persuadé qu'avec un bon recrutement à la Piqueux qui vient apporter en appoint des vrais cadres, qui jouent leur rôle de cadre, et puis ces jeunes-là qui auront pris un an de plus, qui auront pris un peu d'expérience, des lepenants, des BKBK, etc., peut-être qu'on peut avoir des lendemains qui chantent.
1: Enfin pour le coup la fraîcheur c'était même justement euh, l'attitude de fin de match dont on se parlait. Bah moi ça me fait du bien de voir que Péant il fait la gueule parce qu'il se dit euh, putain merde on perd que 1-0 sur un but de merde. Ça me fait plaisir que ça fait... Beaucoup de gros mots, tiens. Ça me fait plaisir que le penant il sorte avec un visage un petit peu crispé, quoi. En mode, bah non, il n'est pas dans l'autosatisfaction, il est dans la frustration d'avoir perdu ce match, quoi. Et ça, c'est un truc assez frais pour nous, on ne le voyait plus, et ça nous fait du bien à nous qui sommes frustrés aussi, on se sent moins seul.
6: T'en penses quoi, toi, Harold je, je buvais tes paroles, Anaïs, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment entre frustration et soulagement, quand même, de ne pas avoir pris une branlée. Quand, quand tu vois ouais, tous les jeunes joueurs du centre de formation qui m'ont qui répondu présent, maintenant, mon seul souhait, c'est vraiment qu'on assure euh, qu'on se mette à la qu'on assure le maintien le plus vite possible et qu'on puisse finir gentiment la saison en roue libre en lançant plein de jeunes et puis en commençant euh, à vraiment se débarrasser de tous ceux qui ne resteront pas l'année prochaine, genre Rivierez, Weber, et qu'on puisse lancer dès maintenant euh, le plus de jeunes possible pour préparer l'avenir. Et je après bon, en tant que malherbiste, j'ai toujours envie de voir mon, mon club le plus haut possible, mais c'est vrai que du coup, quand on voit le match, il y a quand même des, des perspectives assez enthousiasmantes s'ils se maintiennent à ce niveau-là et qu'ils progressent.
0: Quoi. Bon, mais ne nous le cachons pas, on va se faire taper demain par c'est normal. Oui, oui, bah oui, non, bah, évidemment.
1: évidemment. <rire> <rire> bah Là, ils sont claqués hein, après ça. Il bon, faut qu'on parle de Neymar aussi quand même, non en parlant de claquer, on,
0: on peut vous donner quelques, quelques petits secrets. On, on a eu ce matin un petit message de, de Steve Yago pour nous remercier de, du, du soutien qu'on qu lui a apporté, mais nous, mais pas que nous, hein, tout, tout le monde, parce que je pense que quand même ce qui, tout ce qui lui arrive là sur la, sur la tronche, c'est vraiment dégueulasse, alors je parle même pas de, des propos racistes et compagnie, enfin c'est quand même ouf, quoi le mec il, il fait juste un tacle un petit peu musclé, Neymar c'est même pas là-dessus qu'il se blesse, euh, c'est sur une course euh, tout seul, et les parisiens qui lui tombent dessus, mais les parisiens ils se rendent pas, pas compte que le mec... Euh, Enfin, Neymar, il a, il a la même hygiène des vies que, que, chez, que nous chez WAM, quoi. Et le mec, après, il s'est s'est ouais. même blessé. Non, on, on dirait, nous, quand on se pète la tronche à 3 à grammes par terre... Tu euh, fais et ça en se moment,
1: toi.
5: Et qu'on qu on a, on a, on va, on va accuser l'escalier, quoi. Donc, euh, voilà. J'espère que Gonca Goncalves va l'accompagner parce qu'il a vécu ça il y a quelques années à Strasbourg, où il avait blessé Neymar aussi. Et il avait pris une vague euh, comme ça euh, derrière. Ouais. Et j'espère qu'il va aussi l'entourer et l'aider voilà, à passer un peu ce moment difficile. Parce qu'effectivement... Euh, voilà on voit aussi tout, tout le problème du football des réseaux sociaux et tout ça nous on espère être le plutôt bon côté mais là on voit aussi tout le mauvais et de tous les débordements qu'il peut y avoir et c'est vrai que c'est ça, ça rend fou quoi. de voir ça c'est quand même c'est que du foot quoi faut pas oublier quand ça touche à la famille
0: etc enfin c'est sûr que le message de Yago était super le message qu'il a mis hier sur sur Instagram mais euh, il dit que ça le touche pas etc mais je peux pas croire que ça touche pas quand même quand tu vois des menaces de mort sur ton gamin et tout ouais euh, non je crois ouais. pas non plus. Ouais.
5: Revenons à des choses un peu plus joyeuses. Anaïs, est-ce qu'on ne ferait pas un petit
1: jeu <rire> Si, mais alors on est dans la continuité. Ça va être un petit burger quiz, hein, j'arrête plus, je les enchaîne, je suis à fond. Bah, sur ce thème, donc un burger quiz, Yago, Yago ou les deux Alors Yago lequel, vous me direz, bah, en fait je parle de Yago le perroquet dans Aladdin. Donc euh, voilà. Alors il y avait aussi un Yago dans Othello de Shakespeare, mais j'étais un peu plus courte en inspiration sur les questions, bizarrement. Donc euh, on va se faire un petit Yago, Yago ou les deux. Tout le monde pense qu'il est méchant.
0: Euh, bah, les deux, Yago. Hum,
1: les deux en ce moment, il faut avouer. Alors qu'en fait, euh, pas tant que ça.
0: Les deux. Les deux. Les, deux. Les deux. Les
1: deux. Parce que le, le perroquet, il s'arrange vachement dans le 2 et le 3. Je ne sais pas si vous avez des enfants et que vous, vous êtes tapés comme
6: ouais, moi, dans retour ça. Dans le de la part. Ouais,
1: ouais, ouais. Il, il, il s'arrange, il devient plus sympa. Ouais. Bref. Il a une page Wikipédia.
0: Euh, Yago à nous Les deux
1: Alors, euh, Plutôt le perroquet, en fait. Hein. Le perroquet ah bon a une page Wikipédia. Steve, il n'a qu'une ébauche. Euh, en même temps, on se dit que c'est pas plus mal que personne n'y ait touché ces jours-ci. Il est copain avec Jafar.
0: Les mmh.
1: Il n'est pas tellement copain avec Neymar.
6: <rire> bah les deux. Les deux ouais.
1: Il est rouge et bleu. Les deux. Les deux. Il a vu le jour en 92.
5: Perroquis. Ah, ça pourrait presque être les deux.
1: Et bien bah c'est les deux. Si c'est pas wow. incroyable quand même, incroyable. toutes ces coïncidences. Rouge et bleu, 92. Un truc de ouf, j'ai fait une grosse enquête. Il mange trop. Le perroquet. Oui, le perroquet. Il a beaucoup trop mangé depuis mercredi. Ah, ah il a de... ah, ça c'est Steve. Donc euh, on lui fait des poutou poutou euh, évidemment. Bon. Un deuxième thème toujours un peu camp PSG euh, et c'est un petit peu un, un petit clin d'œil au club euh, sur quelque chose dont on a déjà parlé. Donc un burger quiz les supporters, les partenaires ou les deux.
0: <rire> <rire> oh là, ça va dénoncer là.
1: Alors ça voit des matchs pas terrib', terribles. Les deux. Les deux. Là-dessus, on est égaux. Mais ça les voit bien assis
6: Les partenaires
1: Les deux Toi tu es dans ton canapé Donc normalement tu es mieux assis Les partenaires ah, en partenaires. loge Les deux Ça boit du champagne sans les masques
0: Les partenaires Les
1: partenaires Ça bouffe du masque mais sans champagne
6: <rire> Les supporters
1: Les supporters tout à fait Ça se gare assez facilement avant les matchs
6: Les partenaires
1: Les deux euh, eux, les parkings sont plutôt clairsemés. Et toi, bah ton garage, c'est ton garage, quoi. Donc normalement, euh, c'est pas pris.
0: Ah oui, en ce M moment. En fait.
1: Ouais, en ce moment. Et oh, euh, ça va, hein. Ils payent quand même. Euh, on leur doit bien ça.
0: Euh, les partenaires, c'est ça
1: Eh ben, figure-toi que c'est les deux. On a tendance ah. à l'oublier, mais figure-toi que les supporters aussi, paye payent, aussi. payent. Mais oui, oui, je sais, on <rire> l'oublie très souvent. Euh, ça chante.
0: Les supporters.
1: les supporters Oui, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans les salons en fin de soirée. Ça respecte <rire> les gestes barrières.
0: Les supporters mmh, Parce
1: qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand même, euh, hygiène avant tout, ça profite des rince-doigts. Euh, les partenaires mmh, mmh. Enfin, ça profite surtout de passe-droit.
4: <rire>
0: oh, les partenaires Les partenaires
1: oh là là. Poutou, poutou Encore une fois <rire>
5: La canneuse a sorti les fourches. Ouais. Merci Alex pour ce super jeu. Burger Quiz, on va faire une dernière pause musicale et c'est notre coach Dupra qui va reprendre Patrick Sébastien avec Dans Ton Quoi.
4: Well, it's been a long time, long time uh, since I've seen you smile.
5: Et on fait encore un hommage à nos Canaries avec Beyrouth euh, et le titre Nantes. Et on va revenir un petit peu sur euh, l'actualité. Et euh, la prochaine, c'est aussi le coach à Malherbe, Pascal Duprat, qui nous interprétait cette reprise. Euh, on sait à peu près qu'il ne va sûrement pas être sur le banc de Malherbe l'année prochaine. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon vous Bonne nouvelle.
6: J'ai du mal à te dire nouvelle. que c'est une bonne nouvelle. nouvelle hein. Bonne nouvelle. Voilà, voilà. <rire> <rire> je pense que c'est pas un coach qui est adapté au style de Malherbe. Enfin, tu construis pas euh, sur, euh, sur l'avenir avec lui, même si on était bien content de le trouver après Rue Almeida. Bon, voilà, c'est gentil d'être passé. Maintenant, il est, il est temps de rentrer chez vous, monsieur. <rire> <rire> je pense on, bah, ça serait bien qu'on qu ait autre chose. Et euh, moi, je voudrais, si je pouvais choisir, j'aimerais bien un Jean-Marc Furlan à Malherbe. Ah, bah oui, bah, bah, bah Non, mais comme lui, il a quand même le don de faire monter ses équipes, mais de se faire lourder euh, dans la foulée. Je me dis, voilà, c'est peut-être que l'année prochaine, il sera bon à prendre.
1: Il y a un peu l'inverse ah, si. de Dupra, qui, qui... <rire> <Ouais>. <rire> ou de Comboiré qui font descendre les équipes et qui retrouvent du boulot quand même ensuite.
2: Furlan, si tu écoutes ses anciens joueurs alors qu'il a une très longue carrière, il y a très peu de critiques en fait. C'est assez étonnant. Ouais. c'est un, un mec qui est plutôt aimé de ses, euh, de ses anciens joueurs qu'il les ait fait jouer ou pas d'ailleurs enfin, il, il a une super réputation avec une carrière de 30
0: ans je trouve ça, euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est un éducateur et puis c'est un mec euh, qui pour le coup alors tous les entraîneurs disent ça mais lui il le fait vraiment parce qu'il a vraiment une philosophie de jeu tournée vers l'avant etc Donc, mmh. voilà. non, mais moi juste pour revenir sur Duprat c'est vrai que moi j'ai rien, rien contre lui mais c'est vrai que entre bah, le jeu où c'est pas flamboyant et puis c'est vrai que mine de rien euh, on est Malherbe, on est des Normands et euh, oui. figurez, faire les gros titres des journaux c'est pas forcément notre, euh, trop notre ah. cam et à chaque match on se retrouve là encore la sortie sur Neymar voilà. que nous on la fasse, ça passe quand tu es entraîneur, t'as as un minimum de devoir de réserve, tu, tu fais pas ça
6: quoi. Après si on veut faire l'avocat du diable le jeu pas flamboyant quand tu vois les joueurs qu'il a à disposition il euh, bon, y, y a un petit peu de ça aussi, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, vrai c'est vrai. Non, mais il y en a d'autres avant lui qui ont, qui n'ont pas réussi avec à peu près les mêmes joueurs. Hein. Mercadal, Courbis, Almeida C'est vrai qu'ils ont tous échoué avec les mêmes, euh, effectivement. Alors
6: quoi. Courbis, euh, moi je me suis, je me suis toujours dit que si on avait viré Mercadal pour laisser juste Courbis aux manettes seul au mercato d'hiver, je pense qu'on se serait maintenu. J'en suis persuadé. sais Le point qui te manque, tu peux le chercher si. Euh, J'ai envie de croire ça, quoi.
2: Bah, le, le point commun entre Courbis et Dupras c'est qu'à mon avis, quand sera leur dernier club Ouais, comme <rire> bon. ouais, suis
6: pas non, sûr, je non, pense qu'il peut encore euh, s'en retrouver. Hein.
0: On peut être sûr que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, on entendra Dupras dans la presse dire « Ah mais moi, c'est moi qui ai lancé le penant, c'est moi qui ai lancé BK, BK, c'est moi qui ai... est... Je » pense... Je lui fais confiance pour qu'on l'entende là-dessus. <rire>
5: Ça, c'est sûr, on lui fait confiance pour l'entendre. Et une autre qu'on aime entendre, c'est l'abeille qui est avec nous et qui nous a envoyé une petite pastille musicale qu'on va écouter juste avant de se quitter.
7: Ne manquez pas la dernière comédie musicale qui vient de sortir. Media Pro, l'Opéra Flop. Découvrez en exclusivité les trois premiers titres extraits de leur nouvel album avec... Tout d'abord, les droits du foot! Les droits du foot, c'est cher de ouf! Presque un milliard pour voir ton équipe floue! La chaîne téléfoot, ça fait un gros four! Pour diffuser, il nous faut un poids lourd! Les droits du foot, personne ne veut! Pourtant, il y a plein de matchs de Ligue 1, de Ligue 2. Et nous, en bas, leurs matchs, on les voit pas On sait même pas pourquoi On paye autant pour ça Nous, on veut du foot à la télé Sur TF1, canal Artea Vous pourrez aussi vous lever sur L'envie de payer C'est tellement rien D'en voir Mais tellement Pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le regarder. Tout le temps. Dilemme. Qui pourra diffuser de la Ligue 2 Qui saura me dire lequel d'entre eux les clubs désirent, lesquels vont agir, qui admire, qui me fera choisir entre encore un souvient encore pire, un dunker que trois pour m'endormir. Le disque laser de cette immense comédie euh, musicale sera disponible très bientôt à l'espace culturel de IF, route de falaise après le rond point bleu.
5: Merci, Émilie, pour ton intervention dans l'émission, qu'on apprécie toujours. Euh, on joue demain, donc, contre Niort. Euh, match sur Beansport, on va le préciser quand même, parce que ça a changé de diffuseur. Euh, maintenant, les matchs seront tous sur Beansport pour la Ligue 2. Voilà, précision jusqu'à la fin de l'année. Euh, un petit tour des pronostics. Euh, allez, est-ce qu'on peut voir une victoire quand même ou pas Non. <rire> Merci, Harold. <rire> Seb
0: euh, Non plus. Renaud Pas plus Anaïs
1: Eh ben, moi je vais dire oui.
5: Ah, l'esprit de contradiction. Tout à fait. Vous auriez dit
1: oui avant, je disais non, hein, c'est tout. <rire>
5: Harold merci d'avoir été avec nous. Donc, on espère te revoir sur scène euh, prochainement. En attendant, euh, on peut boire, euh, on peut essayer euh, bientôt de boire une petite bière euh, à ton nom.
2: Super nom. Hein. La chauve, c'était vachement moins vendeur.
5: Ouais. <rire> merci à l'équipe d'avoir été euh, euh, là aujourd'hui pour cette émission. ski sur cette très bonne vanne de Renault qui est que ça, la seule intervention <rire> de cette émission. On se retrouve dans deux semaines. On vous fait des poutous poutous. Ciao. Ciao. Hello. That's right.